0: NRK P2
1: Det lytter en nyhetsmålen på lille julaften, tirsdag 23. december. Og her har vi disse overskriftene. Totalt sammenbrudd for Nordkoreas internet, Mistanke om at USA står bak Terrorgruppen IS håller jenter i begynnelsen av 10-årene som seks slaver ifølge Amnesty International. Lav oljepris fører til at olje- og gassprosjekter for runt 70 milliarder kroner blir utsatt. Og ur-norske instrumenter når ut til millioner av mennesker takket være utenlandske filmer og tv-serier.
0: Disney's Oscar-vinner Frost har sendt bokkehornet til Sisselmorken Gullår ut i verden. Den ligger jo nå som den femte mest sette filmen i historien.
1: Her i studio i dag, Øystein Heggen. FNs sikkerhetsråd diskuterte for første gang i går kveld Nordkoreas brudd på menneskerettighetene. Tross i at både Kina og Russland forsøkte å hindre at temaet ble satt på dagsorden. Samtidig har Nordkoreas internett opplevd totalt sammenbrudd, og mange mistenker at det dreier seg om et angrep fra USA.
2: Gårdstagens møte i sikkerhetsrådet kom i stand fordi ti medlemsland ba om et møte for å diskutere Nordkoreas brudd på menneskerettighetene. I februar la en kommissionjones at av FNs mennneskerhetighetsråd fram en rapport som konkluderte med at det brukisk systematisk torturd utsultting og drap i Nordkoreas fangelære USAs fn døre Samantha Power var klar i talen på møte i gård. de show Northko for what it is a living nightmare et levende mareritt sa Power om Nordkorea. Men hverken Kina eller Russland mener at diskusjonen om landets menneskerettighetsbrudd hører hjemme i Sikkerhetsrådet. Men det hjalp ikke at de stemte mot å sette spørsmålet på agendaen, for vetoretten gjelder ikke dagsordens spørsmål. Deremot var det fra starten av klart at det ikke ville være mulig å samles om noen uttalelse eller resolusjon fra Sikkerhetsrådet. Ambassadør Powell sa i sitt innlegg at nordkoreanske militære i juli truet med å bruke atomvåpen for å legge det hvite hus og forsvarsdepartementet i aske. Uæmte også det USA heb var et nordkooreansk cyberangreppe på Sony foråstansen en film om en forssaktil sammensvverrkelse for atrepe Nordkoreas leder. De attackers alsoså threaten Sonys employees, actors in the film, movietheaters en liom angreb trud også Sonnis ansatte, s skyspillarne, kine og dem som våget og trud av vise filmen Sa Power. Cyberangrepet mot Sony's datasystemer førte til at giganten trakk tilbake filmen, angivelig fordi ingen kinor eller nettdistributører våget å vise den. Deler av gårdstagen var Nordkoreas internet helt nede eller ekstremt ustabilt. Et amerikansk firma spesialisert på analyser av internet sier at Nordkoreas nett var ustabilt helt fra fredag, og det på en måte som antyder angrep utenfra. President Barack Obama har lovet et proporsjonalt svar på angrepet mot Sony, men ifølge avisa av The New York Times vil USAs ledelse aldri innrømme et cyberangrep mot et annet lands internetservere. Groholm, Washington.
1: Oljegassprosjekter for rundt 70 milliarder kroner blir utsatt som følge av fallet i oljeprisen, det anslår analyseselskapet Rysta Energy. Det er særlig små og ikke spesielt lønnsomme projekter, som vil bli lagt i skuffen, tror analysersjef Per Magnus nysven.
3: Til neste år så kan vi forvente at oljeprisen vil holde sig på dette lave nivået, langt ut i 2015, og det vil føre til at mange relativt små projekter vil bli utsatt. Men de aller største prosjektene, som Johan Sverdrup, de er veldig robuste mot dette oljeprisfallet, så de vil gå videre.
4: I juni i år advarte analyse- og rådgivningsfirmaet Rysta Energy mot at oljeprisen kunde falle. Siden den gang har det nesten blitt halvert fra 115 dollar fatet i juni til rundt 60 dollar fatet i dag. Og selv om oljeprisen etter hvert skulle krype oppover, vil fortsatt mange små prosjekter på norsk sokkel ikke være lønnsomme, forteller nysven. Derfor tror han flere av disse prosjektene vil bli satt på vent i løpet av 2015.
3: Vi har sett på en del mindre prosjekter som da har balansepriser som ligger på en sånn 70-80 dollar per fat. Og de utgjør en 10, i overkant av 10 milliarder dollar. Så vi tror at ved disse prisene vi ser nå så vil minst 10 milliarder av prosjektinvesteringer bli utsatt ut i tid.
4: 10 milliarder dollar er over 70 milliarder kroner med dagens dollarkurs. Og det er særlig leverandørindustrien som vil merke det først. En leverandørindustri som allerede har kuttet flere tusen stillinger i år, som følge av at oljeselskapene har redusert på blant annet ved likehold og De fulle effektene av oljeprisfallet på industrien og norsk ekonomi for øvrig, har vi ikke sett enda, tror direktør Knut Sunde i norsk industri.
5: Nei, vi har ikke det. For det er såpass nylig dette oljeprisfallet. Det er en nesten halvering av produktprisen på under ett halvt år på det skedde ett vilket smäller vanligt marknad så hade det varit fullständigt bråstopp och kämpeproblem så det är inte rart att det är att det är rört som som vi nu ser och att vi gick att sett den fulla fikten av det för vi kommer långt in i 2015.
1: Rapporter det var halvvar Norum, og vi skal snakke litt mer om effektene av dette. Johannes Vestersjø, god morgen til deg. Ja, god morgen. Du er seniorrådgiver i rekrutteringsselskapet Capus, og det er interessant å høre hvilke tiltak dere
3: ser at bedriftene nå tyr til for å håndtere dette. Ja, altså vi er jo en pulsmåle på mange måter. Vi har runt 7000 intervjuer og 500 rekrutteringer i året, spredt over store deler av Østlandsområdet og Stavanger, så det er klart umiddelbart så har vi jo sett det det snack som i Stavanger med antal ingeniører som nå plutselig står på døren våre banke på og for bare et år siden så måtte vi lete etter dem mens resten av østlandsområdet har fremdeles et bra trukk. Og hvilke bedrifter er det olje og gassnæring selvfølgelig, men også ting knyttet inn mot den sektoren. Ja, altså det vi har opplevd er jo faktisk at det har blitt en etterspørsel etter ulike former for forretningskontroller, som går inn i virksomheten og sjekker mer enn regnskapet, men går inn også og ser på det operative. Er det ting vi kan gjøre for å drive vår virksomhet mer lønnsomt? Er det olje- og gassnæringen som... Etterspør det? Ja, men det har faktisk smittet over til veldig mange andre næringer, så vi har aldrig tidligere hatt så stor etterspørsel etter forretningskontrollere som det vi har hatt nå siste året. Så det er helt klart at flere retter seg opp i stolen og tenker at her må vi også være førevar og, og se hva vi kan gjøre med våre kostnader for å være sikre på at vi kommer gjennom dette.
1: Og du nevnte at ingeniørene står på døren og banker hos dere i Kapus.
3: Hvilke jobber kan dere Tilby dem. Det er klart, altså, det finns mange andre bransjer hvor det også er behov for ingeniører. Jeg tror vel strengt tatt at oljebransjen egentlig har trengt dette her, fordi med høye lønninger så har det blitt ett problem. Vi har blitt veldig dyre. Og med nå et økende antall ledige, dyktige mennesker, så er det mulig å presse lønningene noen nettover. Det finns ingen bransje i Norge som har et så høyt lønnsnitt som oljebransjen. Og det kan ikke vara. evig. Vi konkurrerer med andre land hvor lønningen er mye lavere, og også i Norge må vi innse det, at vi må holde dette nede. Så selv de som beholder jobben i olje- og gassnæringen, de kan få merke det ved at det blir litt mer smalhands? Det vi har lagt merke til hos oss er i hvert fall at en del mennesker som tidligere var mest opptatt av lønn, de er nok nå mest opptatt av å komme seg i arbeid igjen. Men det kan vel også... Tenkes at noe av dette er
1: panikkkhandlinger, at man bare styrer i en retning, at alle løper i samme retning fordi man er så redd for dette oljeprisfallet?
3: Ja, og foreløpig så har jo fallet som man snakker om ikke vært veldig lenge. Så hvis vi plutselig står i 80 eller 90 dollar fat igjen til sommeren, så gir dette seg nordmenn. Flest er mer opptatt av boligpriser enn av oljebristfall, og det er klart det vil ha en større effekt på arbeidsmarkedet også, fordi folk da vil være redde for å bytte jobb. Men sånn som er nå, så merker ikke vi noen ting til dette. Men når det gjelder
1: olje- og gassnæringen, så ble det jo sagt avslutningsvis i innslaget at vi har ikke sett
3: alle virkningene av dette enda, det kommer vel mer utover neste år. Ja, det kan nok komme noe mer, men vi er ikke så bekymret som sektoren Vi ser at det er masse flinke folk, og de kommer seg jobb. Da tar vi oss det videre. Takk skal du ha.
1: Johannes Vestersjø, som er sinne i Capus, et rekrutteringsselskap. Terrorgruppen IS holder jenter i begynnelsen av tenårene som seks slaver, i følge menneskerettighetsgruppen Amnesty International, IS-overgrep mot jazider og andre minoriteter i Irak omfatter drap, etnisk grensing og slaveri, skriver Amnesty i en ny rapport.
6: IS-krigere i kamp mot syriske regjeringsstyrker utenfor byen Kobani ved grensen til Tyrkia. Den islamistiske terrorgruppen kontrollerer nå store områder både i Irak og Syria. Civilbefolkningen i dista områdena utsättes för omfattande övergrepp skriver Amnesty i en ny rapport. Yazider och flera andre minoriteter är särskilt utsatta. Övergreppen omfattar drap, etnisk rensing och slaveri. Unge tjejer helt ned i 14-15 års åldern som sexslavar. Vid flera tillfällen skall kvinner och tjejer i fångenskap ha begått selvmord eller försökt att ta sina egne liv för att undgå sexuellt missbruk den fysiske och psykiske lidelsen og den grusomme seksuelle volden disse kvinnene opplever er katastrofal, sier Amnesty som har utarbeidet rapporten. I følge den brittiske avisen The Times kan flere tusen kvinner bli holdt som slaver i IS-kontrollerte områder. Slaveholdet är troligt det mest omfattende tilfelle av slaveri så langt till dette århundret. Reporter Petter Auli Hauge.
1: Så till avisene. Endelig smiler Hevan og dylan på 6 og 4 år. Aftenposten har møtt en flyktningefamilie fra Syria, nettopp bosatt i Drammen. Jeg har ikke sett barna mine så glade på lenge, sier moren deres, Midia Heso. Småværet tok dronning Sonja på ordet. Adressavisen kan fortelle at det lille kystsamfunnet i Nordkjøndelag har bygd boliger og turisthus på rekordtid, mindre enn ett år etter Storebranden. Og dermed har de fulgt dronningens oppfordring om å la småværet skinne igjen. Hun skal tilbringe julen blant Ebola-syke, men jeg er ingen helt, sier Rakel Laugtug Olsen til vårt land. 28-åringen reiser ut som feltarbeider for leger uten grenser i Liberia. Norges snur om atomvåpen er oppslaget i klassekampen. Utenriksminister Børge Brende vil ikke støtte et internasjonalt forbud. Regjeringen mener det er i strid med Norges NATO-forpliktelser. Forslaget om et internasjonalt forbud mot atomvåpen var en av den rødgrønne regjeringens satsinger. Høyresiden mister grepet, skriver Bergens Tidene. En meningsmåling viser at Arbeiderpartiet for første gang på sju år er større enn Høyre i Bergen. En utfordring som stimulerer meg, sier Høyres byrådsleder Martin Smit Sivertsen. Ber kyllingbønder være på vakt. Bonderagsleder Lars Petter Bartnes sier til at han frykter at dyrevernaktivistenes kameralinser i tida framover vil være rettet mot kyllingbøndene. Hva skal vi leve av etter oljen, spør Dagsavisen. Sjefen for innovasjonen Norge, Anita Kron har noen forslag. Høyteknologisk landbruk, havbruk, miljöteknologi, helseteknologi, vindmøller og annen fornybar energi. Men eksperter i Finansavisen har snakket med, de mener at oljeprisen snart skal opp igjen, i hvert fall i løpet av første halvåret neste år. Gjennomsnittet av spådommene på 70 dollar fatet. Nytt gigantsykehus for Oslo planlegges, men for den tid må de gamle sykehusene pusses opp for 3,3 milliarder, kan vi lese i dagens næringsliv. Det er et kjempeparadox, sier hovedverneombud ved Oslo Universitetssykehus, Per Oddvar Synnes. VG har møtt moren til mobbeoffere Odin, som tok sitt liv, 13 år gammel. Foran den første julen uten sønn, forteller Katrine Olsen Gilledalen om den tunge tiden, at hun skriver på en bok... Og om arbeidet med Odin-stiftelsen som skal bekjempe mobbing. Camilla Herrem mener det er viktig at så mange som mulig av spillerne som tok EM-guld i helga satser videre på landslaget. Mange av de mest rutinerte håndballspillerne vurderer dette fra mesterskap til mesterskap. Aller viktigst mener Herrem at Heidi Løke ikke gir seg.
7: Ankrumsspillet vårt bærer noe helt annet. Hun er, altså hun er verdens beste strekspiller, og det er så enkelt, så enkelt det er det egentlig. Men like enkelt er det ikke for Heidi Løke. Familielivet i Gjør i Ungarn må komme først. Strekspilleren hade en pause fra landslaget, men ble med til EM i siste liten. Nu ska det göras nya värderingar om framtiden.
2: För mig så handlar det om ting som ska gå upp eh, på hembanan. Jag har en son som
7: går på skolan i Ungarn. Linn Kristin Rydlot Koren och Caroline Dyre Braevang är också bland de mest rutinerade. Efter vart mästerskap måste vurderas på nytt om landslagsatsing, Larsa göra.
8: Alltså så länge jag är motiverad och har det gøy och fortsätter så syns det imorgon så så ser jag inte några begränsningar på ting. Det är sån man alltid tar en på om holder, er der, og har en värdering på kroppen håller, motivationen är där och Mia Thorra har lustat att jag ska med.
7: På laget som blev Europamästare i helgen var det en god blandning av rutinerte och orutinerade spelare. Camilla Herrem tror det bästa för Norge är att jobba vidare med detta lag utan allt för stora utskiftningar mot OL i Rio. Det kändes man all finnet sån lag så rätt så en skicklig insatslag och altså, man ger sig aldrig. Det laget man vill vara på att ta med vidare i maj i nå. Och Heidi Löke, menar Herrem är den allra viktigste. Hon har vilja till att sträcka sig långt för att Norge ska fortsätta med löke på strek. Då får man ha på tröta lite och jag jag sitter lite bara och det krängs hjälp eller? <laughs> ja, att hjälpa Alexander
2: med Ungarsken. Jag tror det blir så lätt, men han har ting som han måste göra i Ungarn så... men det får vi ta nå efter det så får vi se.
1: Och reporter var Vibeke Unn hjemme. Klokka er 6.46 straks. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Terrorgruppen IS håller jenter i begynnelsen av 10 som seks slaver ifølge Amnesty. Totalt sammenbrudd for Nordkoreas internet, Mistanke om at USA står bak. Lav oljepris fører til at olje- og gassprosjekter for runt 70 miljarder kroner blir utsatt. Og nå kan vi gjøre oss opp vår mening om ordreussaken. Privatetterforsker Tore Sandberg legger sine funn i drapsaken ut på nettet. Mer om det snart. Natt till 29 oktober så vaskade Opo veck flera hus och byggnader i Odda. Gerd Esp var en av dem som blev rammet av Elvas herjinger och mistet hemme och allt innehade. Nu har hun fått ett nytt ställe att bo. Två månader efter stormflammen ser hun fram till det nya året, men fortsatt med Opo
9: som närmaste nabo. Jag har gjort av det då. Du vet jag har inte sett på något slag eg
10: ändå. Äger på besök i den nya lägenheten till Gerd Esp nesten to måneder etter at huset henne ble vasket veck av flaumen i Odda natt til 29. oktober.
9: Der där huset, der oppe i bundet.
10: Det fotoalbum och litt småting som ble funnet drivende i Sørfjorden är allt som er att etter 78-åringen mistet alt hun eide den natta.
9: Vi vet en dagen så jeg at hun var svær. var svært. Nå skal jeg jo stykker ned og se hvor langt inn hun er kommet. Jeg sprang ned, åpnet døret og kikket på elva. Og gubbe var meg vel, tenkte jeg. Her kom det siloballet, deisene ned igjen. Her kom det bildekteisene ned igjen. All slags rusk og pas. Herregud, tenkte jeg. Jeg låste igjen og gikk opp og satte meg. Holden måtte gå med og gjorde jo det. Plutselig så ser jeg at politien kommer. var det beskjed om at jeg måtte evakuere. Evakuere, sier jeg. Hvorfor da? Jo, nei, elven var så svart. Jeg er ikke redd, sier jeg. Kom an, bli med opp. Jeg inviterte politien inn, og så inn i stål. Jeg. jeg er ikke redd, ja, men er måtte. Og det var bestemt. Tänk på alt som jeg og begynner å på det, så da knyter det seg inn i her. Det er bort, Det sitter noe oppi her en dag. Legger noenlunde klær opp i toppen, så.
10: <laughs> Men hade du sett Elva så stor før?
9: Og, nei, ikke så stor før. Nei. Og når jeg var nede og kikket, da så jeg hun var jo kommet langt opp til en klestativ. Men at det skulle forsvinne, det hadde noe. Jeg har aldri drømt det. Det er forferdelig. Det er det. Er det. det helt virkelig. Jeg har i alle årene. Nå det virkelig.
10: Men selv om Opo tok alt hun eide, takk hun likevel ja til å bo i det samme nabolaget hun hadde vokst opp i siden 1953.
9: Gud, det var ledig her oppe. Åh, oh, jeg har mig. tvilet meg selv. skulle opp igjen i Opobeinet. Jeg har bodd her i alle årene. Mm. Alt var kjent, naboer og alt. Så da var jeg happy. Det var jeg. Her jo så fint at jeg... For at Oddingene som bor
10: ved Elva skal føle seg i det nye året som kommer, er ordfører i Odda kommune Jon Oppdal klar på kvar som har blitt gjort.
11: Det offentlige medierne, de offentlige myndighetene som det man penger til en del, slik at de kan gjøre ferdig det arbeidet sitt, og lage den flomsikringen 100 prosent, og bygge en mur langs elva slik at de som bor langs elva har en sikre og god bolig der de bor. Det tror jeg jeg harstet med å, å, å få til. Den flomsikringen må jo ta høyde for enda større flom i fremtiden.
0: Er du
10: redd for at det i løpet kort tid kan komme en en ny flom?
11: Det vil jeg sikkert gjøre. Redd skal vi ikke være. Vi skal, vi skal ta de forhåndsreglene som, som vi er i stand ta. Det er viktig at vi gjør tiltak, noe som gjør at flomsskaden blir mindre enn den ble den gangen her.
9: Du var aldri i om at du skulle tilbake til oppover en? Nei, ikke når de ble tipp, så jeg måtte være redd der. Men når du hører elva, synes du ikke det... Gjør meg ingenting havet under, litt på gløtt om hver kveld, når jeg legger meg og ligger og hører på Elvastusen så fie sandisene det er det
10: man ja. vant til det, vet du mm. men forstår du dig som opplever deg som ikke
9: vil tilbake igjen? ja i bunngrunnen så gjør jeg det. men uh, jeg er noe skjeldig glad for jeg kommer jeg... du en by? ja, det er det her er det hjemme du är en optimist. Ja, men skal ikke vi være der Vi har det bra her.
1: <laughs> ja, det sa Geir Despe, reporter var Tale Hauso. Privatetterforsker Tore Sandberg vil legge ut sine nye funn i ordresaken på nettet. På den måten kan folk flest selv se hva som er grunnlaget når saken blir begjert gjenopptatt på nyåret. Sandberg sier han hadde tenkt på dette länge för den populære amerikanske radiopodkasten Serial, men skjønner att man kan trekke sammenligninger. Ja, jeg gjør
12: det. Og jeg kjenner ikke til at, at dette er blitt gjort på denne måten för i Norge.
8: Siden 2006 har private etterforsker Tore Sandberg med flere jobbet med å samle sammen opplysninger for å få gjennomtatt Årdru-saken. Arbeidet er finansiert av Per og Veronica Årdru. Etter plan skal det sendes inn en begjæring til gjenopptakelseskommisjonen i februar. Det är i den forbindelse Sandberg planlegger å legge ut deler av det nye materialet på nett- i fire 20-minutters sendinge. Det er fortsatt uoppklart hvem som drepte Anne Orderup Haust og Maria och Christian Orderup i Sørum i Akershus i 1999. De fire som ble dømt i saken i 2002 är dømt for medvirkning. Sandberg sitter nu på blant annet vittne forklaring av undersøkelser og resultatet av rekonstruksjoner som han mener kaster nytt lys over saken.
12: Og vi mener jo att det är grundlag for å, at Per og Veronica Årdru skal få prøve saken sin igen. Og da er det viktig også, sett fra, fra vårt stålsted, at de i befolkningen som ønsker å sette seg nærmere in i, i dette materialet, at de ska ha en mulighet for å eh, se den presentasjonen som vi da går ut med.
8: Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle har fulgt ordresaken tett i alle år. Han sier det hele står å falle på innholdet i det nye materialet.
13: Jeg har stor respekt for Tore Sandberg, han har vist tidligere at han er i stand til å avdekke opplysninger som ikke før var kjent. I samstundet så skal också han passe seg for at ikke det ikke har vært mer dramaturgi og presentasjon enn det har vært realiteten, for det avgjørende er om det er funnet nye bevis og nye opplysninger som kan snu opp ned på skuldspørsmålet i ordresaker eller ikke.
8: Sandberg sier han ikke kommer til å dramatisere det han de skal legge frem med mer enn det som er nødvendig for å ivareta personhensyn. At det stoffet skal presenteres i opptelte episoder forklarer han slik.
12: I stedet for og legge en sammenhengende sak på 2 timer eller tre timer ut, så vil tidsformatet være mer tilpasset til det vi ville kunne svelge unna.
8: Og både Sandberg og Stanghjellet turmåten måten å behandle saker på, som vi ser i serial og i orderussaken, kommer til å bli mer og mer vanlig.
12: Det tror jeg nok, det at dekningen av en alvorlig kriminalsak ikke ska vara missförstå mig rätt en slags lucket grejer för ett aktörsystem.
13: Vi jobbar intensivt både i etablerade och andra medier med nya berättarmåtar och detta är en av de som jag tror vi vill se mer av i framtiden.
1: Reporter här det var Kristin Escheholm. Bokkehorn og andre ur-norske instrumenter har i år nådd ut til millioner av mennesker gjennom Disney-filmen Frost og TV-serien Vikings. Norske filmregissører har noe å lære, mener Haldor Krog, som underviser i filmmusikk på Høgskolen i Lillehammer.
14: Ja, det er jo interessant at det spørres mer om det vi har blant utlandske regissører og produsenter enn hjemme her. Man er kanske ikke klar over hva som finns av kraftige, flotte uttrykk i den norske musikverdenen.
0: Disney's Oscar-vinner Frost har sendt bokkehornet til Sisselmorken Gullård ut i verden. Den ligger jo nå som den femte mest sette filmen i historien. Og de mange millioner seerne av tv-serien Vikings har fått høre Vardrunas urnorske lyrer, harper
3: og fløyter. Verden har på en måte forstått at vi, vi sitter på noe som er ganske unikt, som, som det er på tide å hente frem i, i lyset.
0: Sier Einar Kviterhavn Selvik i Vardruna.
14: Altså når man ser til Norge, så for eksempel, eller til Skandinavien, så ser man vel et spesielt sand som, som er men så vi er, er lettere for å se andre veien og se hva er eh, det trygge halvodske.
11: Jeg har med meg noen horn, og to
0: av dem er helt nye for mig, og de driver jeg nå å bli kjent med. I dag fyller bokkehornet Biri kirke i jakten på juleklangen, både Morken Gullård og Selvik har jobbet i mange år med de særnorske og lunefulle instrumentene. Nei,
11: det vet jeg ikke du kan bruke noe. Jeg skal lære meg den før julaften. Altså.
0: Men makene til oppmerksomhet som utenlandske film- og tv-selskaper har vist, har de aldri vært borte i. Og, og jeg, kan jo, jeg kan jo skjønne det litt også, at
11: de som holder på med film og, og ønsker å lage noe norsk, at de da når de hører Bukkehorn, att de att de må märker att det passer, selv om de inte kanskje har vært i Norge engang. Jeg lurer på om det er kanskje noe av den norske naturen ja, som de synes
0: nesten at de hører.
3: Jeg synes jo det er veldig spennende og og modig at man tør å male med, med, med litt ulike paletter, da. det ble veldig fort det samme orkestrale uttrykket som ble brukt. Enten det er Steinalderen eller det er
6: Star Wars.
0: Haldor Krog, som underviser i filmmusik på høyskolen i Lillehammer, skulle ønske at flere i bransjen her hjemme ville oppdage den helt spesielle nordiske lyden.
14: Hva gjør musikk med film? Jo, det er den som gir det, den ekstra emosjonelle trøkke i filmen. Litt ønske er jo at man da tar mer tak i det type musikalske uttrykket og få det til å det då bli en del större del av vår musikalske nordiske norske forståelse.
1: Den reportasjen er laget av Torun Myre. Og så skal vi snakke om hvilke steder som kan få snø til julaften. Fjell i sør-Norge, vestlig stevkuling utsatte steder i kveld minkende vind, snøbyger vesentlig i vest. Østlandet, sørvest periodevis liten kulding på kysten, oppholdsvær, perioder med sol, lokal tåke. Telemark, sørvest, periodevis liten kuling på kysten, enkelte snøbygger lengst vest i Telemark, men ellers oppholdsvær og litt sol. Agder, stiv kuling vest for Lindesnes, regnbygger, snø over ca. 500 meter, lite nedbør i øst. Rogaland og Høydaland, vestlig periodevis sterk kuling utsatte steder, noe minkende i kveld, snøbygger, regn i lavlandet, uttrykt for torden. Sogne og Fjordane, vest og i oppi stiv kuling utsatte steder, og snøbygger, regn i lavlandet, uttrykt for torden. Møre-Romsdal, sør-vest stiv kuling, minker til bris, snøbygger, regn i lavlandet, uttrykt for torden. Trøndelag, vestlig liten kuling på kysten, snøbygger og regn i lavlandet, også der uttrykt for torden. Fra sent i ettermiddag blir det snøbygger i Trøndelag. Norland, liten kuling sør for Bode, litt snø i sør og i grensetraktene, kan hende snøbygger i Lofoten og Vesterålen, ellers mye pent vær. Troms, noe snøbygger i yttre strøk, vesentlig nord, ellers mye pent vær, Finnmark, snøbygger i yttre strøk, ellers opphold, og Nordensjøland på Spitsbergen delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen klokka fire, Svalbard og Kirkenes 18, Varde 6, Alta 14, Tromsø 11, Bode minus 2, Brønnesund 0, Trondheim-Værnes 2 pluss grader, Molde 3, Bergen-Stavanger og Kristiansand 5. Gardermoen 2, Lillehammer 10, Røros minus 17 grader og Oslo-Blindern minus 5 grader.
0: NRK P2.
15: Den blå regjeringen vil ikke støtte ett internasjonalt krav om forbåd mot atomvåpen. Og nye funn i orderusaker blir nettserie. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Regjeringen sier nei til å støtte ett internasjonalt krav om forbåd mot atomvåpen. Til klassekampen säger utenriksminister Børge Brende at en slik støtte vil være i stri med de norske NATO-pliktene. Arbeidet med et atomvåpenforbord var i satsing for den røygrønne regjeringen. Men nå er altså landets to største parti usamlet om hvordan Norge skal stille seg til atomvåpennedrustning.
4: Tirsdag for to uker siden lovte den østeriske regeringen att landet skal jobbe for et folkerettslig forbud mot atomvåpen. Løftet er en fortsettelse av et nedrustingsinitiativ som den rødgrønne regjeringen i Norge sparket i gang i 2013. På tross av at en rekke land har forpliktet seg til det østeriske samarbeidet, vil ikke den blåblå regjeringen love Norges støtte til arbeidet for et forbud. Utenriksminister Børge Brende sier til Klassekampen at norsk støtte til et forbud bryter med Norges forpliktelser til NATO. Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt sier også til avisa at Brende feiltolker Norges NATO-forpliktelser.
15: Knut Are Osein Luftfartstilsynet varsler nå en brei kartlegging av arbeidsmiljøet i lufta. Alle flyselskap i Norge er inviterte til å delta, men lågprisselskapet Ryanair og Norwegian blir ikke med. Forklaringen til Norwegian er at de jobber med egen arbeidsmiljøundersøkning. Nå håper Luftfartstilsynet på å få med seg selskapet på neste kartlegging, det sier sjefleget Trond-Erik Strøm.
16: Vi har også gjort denne undersøkelsen på en slik måte bygd den opp, at vi kan gjenta denne med eksempelvis to intervaller for å følge trenden i bransjen og hvordan arbeidsmiljøutvikler seg.
15: Nye funn i orderud-saker skal legges ut på nettet, det sier privatetterforsker Tore Sandberg. Slik kan folk flest selv se hva som er grunnlaget når saker blir kravd til knoppert på nyåret.
12: Vi mener jo att det er grundlag for å, at Per og Veronica Årdru skal få prøve saken sin igen. Og da är det viktig også, sett fra, fra vårt stålsted, at de i befolkningen som ønsker å sette sig nærmere in i, i dette materialet, at de skal ha en mulighet for å eh, se den presentasjonen som vi da går ut med.
15: Det sier privatetterforsker i Ordnerud Saker Tore Sandberg. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Opplevelsen av å kjempe mot bølgen sitter fortsatt sterkt i. Møt Espen Magnussen ti år etter tsunamien. Som vi har i Dagsnytt, Norwegian vil ikke delta på kartlegging av arbeidsmiljøet til kabinensatt og piloter i Norge, og vi spør flygesjefen hvorfor. Svensk nyvalg eller ikke? Vi skal snakke om flokene i svensk politikk. Jul er velstand og overlådighet, men hva med et lite klimaregnskap, spør vi. Og julen består av tradisjoner også. Noen er fremmedartede for oss, som vekuber som bæsjer og kirkegang på skjøyter. Arbeidsmiljøet til kabinansatte og flyger i Norge skal for første gang kartlegges i en felles undersøkelse. Luftfartstilsynet har invitert alle flyselskaper med bas i Norge til å samarbeide om undersøkelsen. Men to av selskapene sier nei til å delta.
17: Kabinansatte klargjør SAS-flyet Hamder Viking for en tur fra Oslo til Stavanger. En, de har nettopp overtatt Boeingen fra forrige mannskap og har liten tid før avgang. Er
2: dere klare for
18: boarding?
17: De? Ja, Så ser dere videre på at det ikke
14: noen skader på skråget. Eller...
17: På utsiden av flyet tar kaptein Håkan Bengtsson en runde for å sjekke at flyets understell vinger og motorer ikke har synlige skader.
16: Så ser dere hjemme på de fortene her det ikke noen som sitter i veien.
17: Nå skal arbeidsmiljøet for de som jobber ombord på fly i Norge gå setter i sømmene. Luftfartstilsynet har bedt om tilgang til alle e-postadressene til kabinansatte og piloter i 30 fly- og helikopterselskap. Sjefleget i Luftfartstilsynet, Trond Erik Strand, vil vite mer om hvordan det er å jobbe i lufta.
16: Dette er et viktig verktøy for oss til å kunne kartlegge objektivt hvordan arbeidsmiljøforholdene i bransjen er. Som tilsynsmyndighet så har vi et behov for å vite den status er.
17: I avgangshallen på Oslo Lufthavn møter vi tillitsvalgt i SAS Svein Duvsete. Han har sett hvordan et økende prispress i flybransjen påvirker hverdagen til kabinansatte og flyvere, og hilser velkommen en bred gransking av arbeidsforholdene.
16: Ja, det på høy tid at luftfartsstilsynet nå kommer med en arbeidsmiljøundersøkelse. Nå har vi hatt nye tilstander i norsk luftfart i vi si, 15 år, og med lavprisselskaper og så videre. Det har ført en ny hverdag, og den må kartlegges fordi at det er en større arbeidspress på, på ansatte i luftfarten.
17: Men ingen av de to store lavprisaktørene med baser i Norge, Norwegian og Rainer, blir med på kartleggingen. Norwegian sier nei fordi selskapet nylig har gjennomført en intern arbeidsmiljøundersøkelse som enda ikke er presentert for de ansatte. Begge deler hadde vært mulig, mener Marit Lindén som leder kabinforeningen i Norwegian.
11: Det synes jeg er veldig beklagelig fordi at uh, nummer en luftfartstilsynets undersøkelse uh, gjelder jo alle innen luftfarten i Norge. Uh, og der er jo Norwegian definitivt en stor del og nummer to er at luftfartstilsynets undersøkelse går mye, mye dypere in i det enkelte spørsmålene enn vad Norwegians egen undersøkelse gjorde.
14: En riktig god eftermiddag, men jeg har fått komplikere til. Mitt navn er Håkan ta litt ut i Stavangen, det tar knappe
17: 50 minutter. Allerede i januar skal kaptein Håkan Bengtsson og hans kolleger i SAS delta i den nasjonale arbeidsmiljøundersøkelsen i lufta. Flyselskapene fikk svært kort frist på å svare på om de ville være med. Spørsmålet kom for bare seks uker siden. Norwegian sier de er åpne for å delta vis undersøkelsen utsettes noen måneder, men det går ikke tilsynet med på. Det kommer nye muligheter, for den skal gjentas med jevne mellomrom, sier Trond-Erik Strand i luftfartstilsynet men da får han et dårligere sammenligningsgrunnlag.
16: Vi har också gjort denne undersøkelsen på en slik måte bygden opp, slik at vi kan gjenta denne med eksempelvis to årlige intervaller for å følge trenden i bransjen og hvordan arbeidsmiljøutvikler seg.
1: Reporter, det var Lars Håkon Pedersen. Thomas Hesthammer, velkommen til deg. Takk. Du er flygesjef i Norwegian Air Shuttle, ansvarlig for alle kabinensatte og piloter i Norwegian. Dere er altså ikke med på denne undersøkelsen, og... Er ikke det et samfunnsansvar delta?
13: Jo, det kan du si. Tidspunktet for den undersøkelsen som det gikk fram av forrige reportasje er uheldig for oss. Vi holder på med en undersøkelse som vi holder på med i høst og resultatet av den kommer i første kvartal. Vi ønsker i utgangspunktet slike undersøkelser velkommen. Og hadde dette blitt utsatt til for exempel annet kvartal så hadde vi sagt ja til å delta.
1: Men det ble også sagt her av kabinforeningens leder at denne undersøkelsen for Luffartstilsynet går dypere enn den dere hadde, så da kunne man jo funnet ut mer om vilkårene og forholdene.
13: Ja, jeg hører hun si det. Saken er jo at Luffartstilsynet har ikke presentert denne undersøkelsen for oss, og vi er sånn sett ukjent med dybdenivå, eller vilket nivå den er lagt på.
1: Nå er det jo slik at dere har blitt møtt med kritik for arbeidsvilkårene, og er det kun praktiske detaljer når vi snakker om tidspunkter for undersøkelsen som er årsaken, eller er det redde for det man kan finne? Nei, vi er ikke
13: redde for det vi kan finne, eller det man kan finne. Vi, men vi har også en annen undersøkelse som pågår, eller har pågått også i høst, en sikkerhetsklimaundersøkelse bland pilotene. Og vi ser det svært uheldig at vi kommer da med en treie undersøkelse før vi har fått presentert resultatet av de to første.
1: Nå er det jo økt konkurranse, det vet vi, i flybransjen. Og forholdene er ganske annerledes enn de var for 10-15 år siden. Er du bekymret som leder for piloter og kabinansatte for kortere pauser og lengre vakter?
13: Nej jeg er ikke bekymret, men dette er jo noe vi har veldig stor fokus på. Og, og jeg mener at slik vi praktiserer det i Norwegian, så er, er, si, er vi vel innenfor arbeids- og fritidsreglene som er definert av EASA. Og i tillegg så har vi ganske stor fokus, eller väldigt stor fokus på fatig-risk-management, altså dette med trøtte og søvnige piloter og kabinansatte. Ja, hva gjør dere med det? Vi analyserer alle rapporter som kommer in og vi foretar korrigeringer der vi finner at dette är et forhold.
1: Det var jo en demonstration utenfor Stortinget for en dager siden av piloter, og da var det en av de som vel var ansatte i SAS som fryktet at man kunne risikere ulykker nettopp på grund av tretthet blant pilotene. Hvilke tanker gjør det det?
13: Det er for hans regning. Vi går veldig alvorlig inn i alle rapporter og vi, vi mener at vi har en god kontroll med dette her. Myndighetene er også på, på banen når det gjelder disse tingene. Vi mener at dette er velde definert.
1: Nå sier dere at dere kan tenke dere å være med hvis det kommer en ny undersøkelse senere fra luftfartstilsynet. Vil dere stille noen vilkår da, eller vil dere si greit, vi blir med på neste undersøkelse?
13: Nei, vi vil jo gjerne vite vad undersøkelsen går ut på, men vi stiller ikke vilkår til, til en slik undersøkelse,
1: så lenge den foregår på et nøytralt og nivå, for, for å si så svaret er vel egentlig ganske klart, Thomas Estammer. Neste undersøkelse fra luftfartstilsynet, er dere villige til å være med på? Det kan
13: jeg svare ja til, men jeg vil også legge til at, at det hadde vært fint om vi fikk vite om undersøkelsen i god tid på forhånd, slik at vi kunne
1: tilpasse våre interne planer til undersøkelsen. Takk skal du ha. Du er flygesjef i Norwegian Air Shuttle. Ti år etter tsunamien i Thailand sitter fortsatt Espen Magnussen med mareritt og angst. Han var på ferie med kone og fem barn. Det gick bra med alle, men opplevelsen av å kjempe mot bølgene sitter fortsatt sterkt i. Årene etter katastrofen gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, en undersøkelse som viste at 40 prosent av de overlevende hadde psykiske lidelser. Like mange har det trolig vanskelig dag, det sier forsker Trond Heier.
19: Så du ser hotellet var kreftende på vannet. Den var så såpass sterke at den flytta den bakerste veggen, så det ble en sånn strekk i veggen.
20: Han viser en video av tsunamibølgen som brøyter seg fram. Filmet av noen svensker fra samme hotell. Espen Magnussen var på Kamala Beach i Phuket for ti år siden.
19: Ti år etter så, så gir de fremdeles i samme følelsene. Jeg kan få fysiske reaksjoner også.
20: Hvordan
19: da? Jeg kjenner mens vi snakker så, så kan jeg kjenne at jeg begynner å fryse at jeg får litt skjelving i kroppen
20: På ferie med storfamilien den gang det gikk bra med alle men sjokket, vannmassene og en kort tid hvor de var borte fra hverandre har preget han siden
19: I etterkant så, så har jeg hatt tider med, med depresjon jeg har, hatt, jeg har slitt mye med konsentrasjonsvansker indre uro, panikkangst om natta, spesielt om natta, drømmer marit. hva drømmer du om da? ja og mye forskjellige stort sett så drømmer jeg om tap og tapa familier familiemedlemmer at det er sloss og sloss og sloss så at det aldrig aldrig aldri greier å å gjøre om på, på ting som er i färd med att ske
20: Espen har fått påvis posttraumatisk stresslidelse. En undersøkelse som ble utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress to og seks år etter tsunamien viste at 40 prosent av overlevende hadde psykiske lidelser. For pårørende var det en av tre Forsker Trond Heir mistenker at like mange lider i dag.
21: Det at det har vært såpass stabilt blant de som ble tøffestrammet, og at det var så liten nedgang fra, fra to til seks år, det, det gjør jo oss mistenkesomme på at det, det kanskje fortsatt, eller sannsynligvis er fortsatt mange som sliter.
20: Heir sier mange sliter med søvn. De blir utslitt av å være på jobb fordi de alltid er i beredskap.
21: Det har vært en tøff eh, påkjenning. Og det er mulig også at eh, store nasjonale eh, hendelser eh, har større konsekvenser enn eh, en mindre hendelser.
19: Mm.
20: Hjemme i stua i Nittedal. Espen kjempet i mange år for å få behandling og for å forstå hva han slet med.
19: Det tok egentlig ganske lang tid. skjønte at det var noe som var men jeg... Eh... Jeg skammer meg nok ganske mye for, um, for at det var sånn. Jeg, så jeg, Hvorfor det da? Nei, jeg, det har jeg ikke noe godt svar på. Men jeg gjemte det, gjemte det vekk, dykt det vekk. Så på et eller annet tidspunkt så, så tenkte jeg at, at jeg, jeg kan ikke ha det sånn lenger. Så jeg, jeg, søkte, jeg søkte hjelp.
8: Hvordan har du det i dag?
19: I dag så har jeg det etterforholdet ganske greit. Jeg lever med det som godt, så godt jeg kan. Jeg uh, har egentlig ikke noe annet valg enn å gjøre det best ut av det.
20: Tror du no du noen gang ble kvitten?
19: Jeg har et håp.
20: Hva hadde det
1: gjort med deg, tror du da?
19: Jeg tror det hadde jeg gjort ganske mye. Jeg hadde fått livet mitt tilbake sånn som det
1: var. Reportere her, Ellen Omland og Marit Gjelland. Jula er velstand og overdådighetens tid. Vi under oss noe extra, Mat og ting og rejser. Det er jo kjekt, men det er ikke nødvendigvis like godt for klimaet.
8: Jeg har forhandlet ribbe og litt annet.
7: Right. Nå står jeg lam lammen, ytre og indre flø. Og så har jeg sett på julekynke
0: og... Og eh, Anne bryst og det det måtte være. Det er litt pølse,
20: fenalår. Det, det er mer kjøtt enn fisk, for eksempel. Det er travelt foran i december. Til jul så skal kun det beste på bordet. Det ska være nok, og det skal være rikelig, og det er gammel tradisjon i Norge. Vi et 20 prosent mer kjøtt denne måneden. Og mindre frykt, grønt og fisk, sier Annike Bugge fra Statens institutt med for forbruksforskning. Det økte kjøttforbruket vi har i løpet av desember måned er ikke bærekraftig. Og vi ser jo helt klart at vi bruker mye mer penger på kjøtt og kjøttvarer i december måned enn ellers i året. Og det er ikke bare kjøtt vi bruker mer av. Vi reiser mer med fly, og de fleste butikkerne dobler omsetningen før jul. I følge tal fra Statistisk sentralbyrå. Julehøgtider slår dermed hardt ut i en der vi burde kutte i klimautslippet våre, sier Aril Hermstad i fremtiden i våre
9: hender.
3: Hvis man ser på forbruksutslippet, altså utslippene fra de forbrukene du har, så ligger utslippene våre på 15 ton per innbygger. Ja, det är faktiskt 15 tonn for mye. Vi skal ned på null.
20: Hermstad har forslag til klimavennlege julegåver og økologiske julemåter.
3: Det er veldig mange ting du kan göra for å gjøre julen grønnere, som også er hyggelig. Hvorfor kan ikke man begynne litt og endre på någonting i julen, och så kan det gi inspiration til det du ska gjøre resten av året også.
20: Eller du kan fortsette å feire en overdådig jul, og heller ta klimakutter i det daglege, slik som denne julehandleren.
8: Jeg tenker at dette her er såpass få dager, at jeg tror ikke det er det som gjør det helt store utslaget. At det er mer hvordan man tänker resten av året, som har kanske mer å si.
1: Reporter her, det var Julia Loge. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har nettopp passert 7.17. Vi har disse hovedsakene. Arbeidsmiljøet i flyselskapene skal kartlegges, men lavpristelskapene Norwegian Reiner blir ikke med validerar med sällskapets egna undersökelse sa flygchefen Oveichen Thomas Hesthammer här i Nyhetsmorgon. Regeringen vill inte stötta ett internationellt krav om förbud mot atomvapen, utrikesminister Birger en slik støtte ville være strid med norske NATO-forpliktelser. Terrorgruppen IS håller jenter i beynelsen att änorna som 6 slaver. Vi skall strax höra mer om det. For det er menneskerettighetsgruppen Amnesty som rapporterer om dette. IS-overgrep mot jazider og andre minoriteter i Irak omfatter drap, etnisk rensing og slaveri, skriver de i en ny rapport.
6: IS-krigere i kamp mot syriske regjeringsstyrker utenfor byen Kobani ved grensen til Tyrkia. Den islamistiske terrorgruppen kontrollerer nå store områder både i Irak og Syria. Civilbefolkningen i dista områdena utsättes för omfattande övergrepp skriver Amnesty i en ny rapport. Yazider och flera andre minoriteter är särskilt utsatta. Övergreppen omfattar drap, etnisk rensing och slaveri. Unge tjejer helt ned i 14-15 års åldern hålles som sexslavar. Vid flera tillfällen skall kvinnor och tjejer i fångenskap ha begått självmord eller försökt att ta sina egne liv för att undgå sexuellt missbruk. «Den fysiske och psykiske lidelsen og den grusomme seksuelle volden disse kvinnene opplever är katastrofal», sier Amnesty, som har utarbeidet rapporten. I følge den brittiska avisen The Times kan flere tusen kvinner bli holdt som slaver i IS-kontrollerte områder. Slaveholdet är trolig det mest omfattende tilfelle av slaveri så langt till dette århundre.
1: Reporter Petter Auli Hauge. Nå til Sverige, for der pågår det samtale mellom den sosialdemokratiske regjeringen og den borgerlige alliansen for å finne et grundlag som mindretalsregjeringen kan regjere videre på og dermed unngå nyvalg i mars neste år. Det var jo hemmelige samtaler helt i Sveriges televisjon gjorde dem kjent i går. Men vi vet ikke så mye om dem, derfor så ber vi om hjelp fra dig kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Widsvang. Velkommen. Takk. Hvorfor hemmelige samtaler for å unngå nyvalg?
22: Ja, det første er det helt klart om det er nyvalg de skal, skal unngå. Det kom frem i går kveld, det kan godt hende det ikke blir det. Men det er jo først og fremst for å finne et regjering, eller en måte å kunne styre landet i mindre tall på. Altså, de har hatt en gammel sedvane med at partiene bare stemmer på sine egne budsjettforslag, eller sin gruppe, og så legger de det rett på. Det brøt da Sverigedemokraterne i fjor høst, og så har det blitt surridssystemet.
1: Så det er å rydde opp i
22: sur og ikke Nej frykt for Sverigedemokraterne? Det er, et jo, det, er det, det er et forsøk på å holde dem unna innflydelse over svensk politikk, som alle de andre partiene har har veldig lyst på. Og det skaper litt problemer uansett hvordan de gjør det. Men
1: hvorfor er ikke Sverigedemokraterne ønsket? Fordi de er jo valgt
22: av mange tusen svensker. Ja, altså de kan jo minne om sånn som Dansk Folkeparti og en del andre partier i Europa som har en flytelse i politikken fordi de gjerne ligger på ytre-høyrefløy og stemmer på høyrepartiene har med Sveriges politiske traditioner å gjøre. Altså, de har ikke denne bakgrunnen i populistiske folkebevegelser, men som bakover til partier med lett brunskjær og den slags, som de andre avskyr dypt og intenst, og dermed blir de holdt utenfor. Men det er klart, Uansett, altså de, det var jo mange hundre tusen mennesker som stemte på dem. De fikk rundt 13 prosent. Så hvordan man skal gjøre, det blir komplisert. Og nesten uansett hvilken løsning de velger, så får de demokratiske utfordringer.
1: Og den løsningen de nå er ute etter, er altså da en måte å kunne regjere på med en mindretalsregjering, altså fortsatt socialdemokratisk regering. Hvilke grep kan
22: det tenkes at de da prøver å komme frem jeg ser har satt opp tre alternativer. En er at de lagre en regelendring slik at partiene bare kan stemme på sitt eget budsjettforslag og ikke alternativt på noen, noen andre. Enten at man gjør det med en lovendring eller at de gjør det som en slags sånn gentleman's agreement mellom de etablerte partiene. En annen mulighet er at man får en politisk avtal på tvers av blokkgrensene og får en slags sånn rødblå rød koalisjon. Men alt er vrint, for hvis du lager en sånn regelendring så kan man påpekte at Sverigedemokraterne hvis de vil uh, stikke kjeppere hjul så kan de jo bare la være å stemme på sitt eget budsjettforslag og stemme på, på de andre, så, så er det jo akkurat, akkurat like langt. Og uh, som en sa i går kveld at det er problematisk, altså en ting er at man kan, kan lage nye regler, det er grejt, men hvis de gjør det akkurat nå, og avlyser valget, så har det litt desperasjonspreg, så det kan hende de lager endringen, men likevel holder valg. Ok,
1: så det er ikke enten eller her, det kan hende Nei. at de, de prøver å rydde opp i reglene og så likevel avholde valg i mars, så det, det er ikke noe klart svar på det enda. Neida, allt er stille forløpig. <laughs> Takk ska du ha. Kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Widsvang, for at du kom hit i Nyhetsmålen. Men jeg har ikke gitt helt med avisene, for nå skal vi snakke om vad de har på forsidene. Endelig smiler Hevan og Dilan på 6 och 4 år. Aftenposten har møtt en flyktningefamilie fra Syrien nettopp bosatt i Drammen. «Jeg har ikke sett barna mine så glade på lenge», sier moren deres, Media Heso. Småvære tog dronning Sonja på ordet. Adressavisen kan fortelle at det lille kystsamfunnet i Nordkjøndelag har bygd boliger og turisthus på rekordtid mindre enn ett år etter storbranden. Og dermed har de fulgt dronningens oppfordring om å la småvære skinne igjen. Hun skal tilbringe julen blant Ebola-syke, men jeg er helt, sier Akel Lautug Olsen til vårt land. 28-åringen reiser ut som feltarbeider for leger uten grenser i Liberia. Norge snur om atomvåpen er oppslaget i klassekampen. Utenriksminister Børge Brende vil ikke støtte et internasjonalt forbud. Regjeringen mener det er i strid med Norges NATO-forpliktelser. Forslaget om et internasjonalt forbud mot atomvåpen var en av den rødgrønne regjeringens satsinger. Høyresiden mister Grepe skriver Bergens Tidene. En meningsmåling viser at Arbeiderpartiet første gang på sju år er større enn Høyre i Bergen. En utfordring som stimulerer mig sier Høyres byrådsleder Martin Smith-Sivertsen. Ber kyllingbønnene være på vakt. Bonelagsleder Lars Petter Bartnes sier til Nasjonen at han frykter at dyrevernaktivistenes kameralinser i tiden fremover vil være rettet mot kyllingbønner. Hva skal vi leve av etter oljen, spør Dagsavisen. Sjefen for Innovasjon Norge, Anita Krohn-Tråseth, peker på høyteknologisk landbruk, havbruk, miljøteknologi, helseteknologi, vindmøller og annen fornybar energi. Eksperter Finansavisen har snakket med mener at oljeprisen skal opp igjen neste år. Gjennomsnittet av disse spådommene havner på 70 dollar fate. Nytt gigantsykehus for Oslo planlegges, men for den tid må de gamle sykehusene pusses opp for 3,3 milliarder, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Det er et kjempeparadox, sier hovedvernombud ved Oslo Universitetssykehus Per Oddvar Synnes. VG har møtt moren til mobbeoffere Odin, som tok sitt liv 13 år gammel. Foran den første julen uten sønnen forteller Katrine Olsen Gilledalen om den tunge tiden, at hun skriver på en bok, og hun forteller om arbeidet med odin som skal bekjempe mobbing. vk som bæsjer, onde trollskjæringer som koker og spiser slemme barn, kirkegang på rulleskøyter og kvinner som kaster sko. Ja, det er ikke småtteri. Advents- og juletradisjonene verden over er svært forskjellige og ganske undelige, vil mange si.
0: Bæsj kubbe,
23: bæsj nogat, hvis ikke slår jeg deg med stokken min, synger Isabel Monteagudo. Vi møter henne på den spanske ambassaden, der hun forteller oss om katalanske juletradisjoner. I løpet av adventstiden setter foreldrene i den norspanske provinsen fram en v med et smilende fjes og rød lue. I dagene fram mot jul gir barna ham litt å spise hver kveld, og på julaften synger de for kubben, og så vanker det gavet.
0: Men selv om sangen sier at du ber ham om å få godteri, så du
23: får gavet. På Island skremmes barna med gryla. Hun er ei trollkjæring med tre hoder. Hun bærer på hundre sekker. i dem kan hun legge barn som ikke er snille, og så koker hun dem och spiser dem opp. Med sig har hun også tretten skremselsvetter eller jolasveiner, och de har med sig små føregjulsgaver til barn som oppfører seg pent. Både katoliker og protestanter har tradisjon for å gå i kirken minst en gang i løpet av jula. Men i Venezuela kommer folk seg til messen på ett litt uvanlig vis. Fra 16. til 24. desember er det vanlig å gå til morgenmesse, og av en eller annen grunn har det blitt tradisjon å ta seg til kirken på rulleskøyter. I hovedstaden Caracas blir ofte gatene stengt for biler, slik at rullende hordene skal komme seg trygt fram. I Tjekkia kan singelige kvinner etter sigene få vite litt om fremtiden ved å kaste sko. Den skal kastes over skulderen mot døren første juledag. Og hvis tuppen peker ut huset, er det bare å sette i gang med bryllupsplanleggingen. Tilbake i Katalonia, der det ikke bare tre trekubber som gjør sitt fornødende i julestria. Når krybben skal settes fram, finner man gjerne også en figur på huk i ferd med å lette seg. Kaganer kalles denne, og navnet spiller på det som leveres. Det heter seg at figuren bringer lykke og hell og fruktbar jord. Isabel, som har vokst opp med disse tradisjonene, sier hun ikke helt hadde tenkt over at
0: skikkene var litt pussige før hun kom hit til Norge. Det har aldri tenkt. Hvorfor det? Hvorfor dere katalanske folk har to tradisjoner på jul som så viktige for dere, som har, som, så, som har så mye å gjøre med å vase?
1: Ja, det sa Isabel Monteagudo, som er konsulent ved den spanske ambassaden, og du kan se bilder av disse figurene og lese om enda flere juletradisjoner på NRK-arbeider. No. Reporter var Marit Koldberg. Så vi med at pave Frans kritiserer byråkratiet i Vatikanet kraftig og sier det lider av åndelig Alzheimer. Kritiken kom i en tale til kardinalene der han sa at de manglet lagånd og samarbeidsevner. Paven krever ändring og ber kirkeeliten strekke ut en hånd til de svake og fattige framfor å være besatt av å beundre eget speilbilde. I følge BBC så skal det bli blitt helt stille etter Pavens tale. Vi eh, tar med at prosent for nyhetsmålen er Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Kenya og besøke Nairobis mest populære radiostation Og kall krig er tema for politisk kvarter. Utenriksminister Børge Brende møter Arbeiderpartiets Anneken Wittfeldt, som er leder av Utenriks- og
15: Arbeidsmiljøet i norsk luftfart skal kartlegges, men lågprisselskaper vil ikke være med. Den blå regeringen sier nei til å støtte ett internasjonalt forbund mot atomvåpen. Og mange som overlevde tsunamien for ti år siden har fremles angst og mareritt om kjempebølger. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Arbeidsmiljøet til kabintilsettet og flygerer i Norge skal kartlegges. Luftfartstilsynet innsker å finne ut hvordan det sterke prispresse i flybranschen påverker hverdagen til de tilsette. Men ingen av lågprisselskapene blir med på kartleggingen.
14: En
3: riktig god eftermiddag, men jeg har fått oppdrag til min navn.
17: Mannskapet på SAS-fly i Hamder Viking gjør seg klare til en tur mellom Oslo og Stavanger. De siste årene har prispresse gjort det tøffere å jobbe ombord på norske fly. Kortere pauser, lengre dager og i noen tilfeller mindre lønn. Nå ønsker luftfartstilsynet å foreta en nasjonal kartlegging av arbeidsmiljøet i lufta, sier sjefleget i tilsynet Trond Eirik Strand.
16: Denne undersøkelsen skal først og fremst gi luftfasissynet et godt bilde, et objektivt bilde av hvordan de ansatte opplever sin arbeidshverdag.
20: Det er sånn rat race som vi sier på engelsk, altså at det går, det går rundt og runt og rundt og rundt, så blir det bare verre og verre.
17: Passasjer Ingeborg Mikkarlsen flyr stadig på langdistansruter mellom Norge og Asia og synes ofte syn på de som jobber på flyene. Tillitsvalgt for flyveren i SAS, Svein Duesete, mener det er på høy tid med en uavhengig arbeidsmiljøundersøkelse.
16: Med lavprisselskaper og så videre, det er ført en ny hverdag, og den må kartlegges fordi at det er langt større arbeidspress.
17: Men hverken Norwegian eller Ryanair, de to store lavprisselskapene med baser i Norge, blir med på den første kartleggingen. Förklaringen till Norwegian är at de nettopp har gjort en egen arbeidsmiljøundersøkelse, og at de ikke synes det passer med enda igjen. Dermed vil det bli en haltende undersøkelse. beklaglig sier leder av kabinforeningen i Norwegian, Marit Lindén.
20: Jag vill oppfordre
11: ledelsen till å delta i undersøkelsen. Den vil ge et tydeligere bilde av hvor vi også står i Norge bland de andre selskapene. Reporter Lars Håkon Pedersen.
15: Regjeringen vil ikke støtte ett internasjonalt krav om forbåd mot atomvåpen. Utanriksminister Børge Brende mener at slik støtte vil være i stri med de norske NATO-pliktene. Det skriver Klassekampen i dag. Arbeider med et atomvåpenforbåd var en av de rødgrønne regjeringens satsinger i utanrikspolitikken, og Arbeiderpartiet reagerer kraftig på at regjeringen ändrar kurs. Og du er med mig på telefon med utrikesminister Birger Brende. Varför vill inte regeringen stötta ett slikt internationellt förbud?
18: Vi vidareför
5: det en linje som var lagt i förre stortingsperioden, nämligen att Norge jobbade för visionen om ett atomvapenfri samhälle, men som Jens Stoltenberg sa i vår, då han var arbetpartiets ledare, är att det är möjligt för Norge att vara med på en förbudslinje genom vårt NATO-medlemskap så länge det finns atomvapen för exempel i Nordkorea, Kina och Russland. Men eh, förbud tok likke den förre regeringen upp. De jobbar för visionen om ett atomvapenfri samhälle och vi har inte ändra den linjen.
15: Men är det inte lite pyssigt att en förre regering har startat ett internationellt arbete om dette, och de det sägs att det är omöjligt
5: vi støtter det som den forrige regjeringen startet, nemlig visjonen om å ta atomvåpen for et samfunn. Det er ingen som ønsker at det skal være kjernevåpen i verden, men Norge kan ikke som eneste NATO-land gå ut og si at NATO ska fjerne atomvåpenene og være med på et forbud før man får en internasjonal enhet om dette. Og alle vet jo at det er ikke det som nå først og fremst står på dagsorden. Det som virkelig haster, det er å hindrat att atomvapen spreds til nye makter till terrorister och så ska man å uh, ha med sig detta viktiga arbete framöver vision om att atomvapen uh, de bör särskilt avskaffas men det må ske i en bred samhälls kontext och i en NATO-sammanhang.
15: Tack så långt till Birger Brände i politisk kvarter likhetad dagsnytt möter Brände Anniken Vittfeldt från Arbetarpartiet till debatt. Ti år etter tsunamien i Thailand er mareritt og angst fremleise en del av hverdagen for familiefar Espen Magnussen. Han var på ferie med kone og fem barn. Det gikk bra med alle, men kjensler av å kjempe mot bølger sitt fremleise i, og det gjelder mange av de overlevende.
6: Så
19: ser du til deg,
20: han viser en video av tsunamibølgen som brøyter seg frem, filmet av noen svensker fra samme hotell. Espen Magnussen var på Kamala Beach i Phuket for 10 år siden.
19: Ti år etter så, så gir det fremdeles de samme følelsene. Jeg kan få fysiske reaksjoner. Også. Mens vi snakker så, så kan jeg kjenne at jeg begynner å fryse og at jeg får litt sånn skjelving i kroppen.
20: På ferie med storfamilien den gang. Det gikk bra med alle, men sjokket, vannmassene og en kort tid hvor de var borte fra hverandre har preget han siden.
19: I etterkant så, så har jeg hatt uh, tider med, med depresjon. Jeg har hatt, uh, jeg slitt mye med konsentrasjonsvansker. Indre uro, panikkangst om natta, spesielt om natta. Drømmer, marvit.
20: Espen har fått påvis posttraumatisk stresslidelse. En undersøkelse som ble utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress to og seks år etter tsunamien, viste at 40 prosent av overlevende hadde psykiske lidelser. For pårørende var det en av tre. Forsker Trond Heir mistenker at like mange lider i dag.
21: Det at det har vært såpass stabilt blant de som ble tøffestrammet, og at det var så liten nedgang fra, fra to til seks år, det det gör oss misstänka som på att det det kanske fortsat eller sannsynligvis är fortsatt många som sliter. Oh.
20: En i stua i Nittedal. Espen kämpade i mange år för att få behandling och för att förstå vad han slet med.
19: Det tog egentligen så lång tid. Skönt att det var något så gärt, men jag jag skammas nog ganska mycket för att det var så sånn.
15: Reporterer Ellen Omland og Marit Gjelland. Tryggingsrådet i FN diskuterte for første gang i går kveld Nordkorea sine brått på menneskeretterne. Det er trast at både Kina og Russland forsøkte å hindra
2: at saker kom opp. Gårdagens møte i Sikkerhetsrådet kom i stand fordi ti medlemsland ba om et møte for diskutere Nordkoreas brudd på menneskerettighetene. I februari lanserade en kommission nedsat av FN:s mänskigheterättsråd fram en rapport som konkluderade med att det brukas systematisk tortyr, utsultning og drap i Nordkoreas fängatelägre. USA:s FN-ambassadör Samantha Power var klar i talen på mötet igår. They show North Korea for what it is, a living nightmare. Ett levande mardrömsa Power om Nordkorea. Men verken Kina eller Russland mener at diskusjonen om landets menneskerettighetsbrudd hører hjemme i Sikkerhetsrådet. Men det hjalp ikke at de stemte mot å sette spørsmålet på agendaen, for vetoretten gjelder ikke dagsordens spørsmål. Ambassadør Power nevnte også det USA hevder var et nordkoreansk cyberangrepp på Sony for å stanse en film om en farsaktig sammensvergelse for å drepe Nordkoreas leder Deler av gårdstagen var Nordkoreas internett helt, nede eller ekstremt ustabilt. Et amerikansk firma spesialisert på analyser av internet sier at Nordkoreas nett var ustabilt helt fra fredag, og det på en måte som antyder angrep utenfra. President Barack Obama har lovet et proporsjonalt svar på angrepet mot Sony, men ifølge avisa av The New York Times vil USAs ledelse aldri innrømme et cyberangrep mot et annet lands internetservere. Groholm, Washington.
15: Ni är fun i årderudsaka skal lägga ut på nette, det säger privatter tore sandberg. Slik kan folk flest flestsjøl se vad som er grundlagen og saker blir krav te uppat på nyåret.
12: O vi männer jo att det är grundlag at per millioner du skal få pøve saken sin i igen. Och da är det viktig også, sett fra, fra vårt stålsted, at de i befolkningen som ønsker å sette seg nærmere in i i dette materialet, at de ska ha en mulighet for å eh, se den presentasjonen som vi da går ut med.
15: En man i 30-årene fra Nord-Norge er tiltalt for å ha kopiert intime bilete fra PC-er som har levert inn til reparasjon i el han jobber for. Mannen som var leier i dataavdelingen er också tiltalt for å ha satt opp ett videokamera i damegarderoben på jobben og få brått på våpenlova, det skriver VG. Mannen sin forsvarer ønsker ikke å kommentere sakene. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig, Hanne Lunås, her i studio, Silje Sondre.
1: Du lytter til nyhetsmålen. Vi skal til Kenya. Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy har besøkt Nairobis mest populære radiostation, Og der er det stort sett en ting
6: det går i feel, feel good. good classic 105 good times and great hits it's
0: six 12
16: It's a
6: lady Luthvan
16: Frost striker's called dance with my father on Classic 105 the station where we all about good times and great hits. welcome to a Wednesday with my name Kingangi in the morning
24: Ona snakketøy i orden mine av den store radiostjernen i Kenya som flere millioner lyttere er på fornavn meg
16: As we talk about what this lady called in on Thursday and said
24: I
9: want you tell me now.
24: Når han presenterer dagens store tema The Topic of the Day kan du se det på trafikkbildet fra Victoria sjøen til Mombasa siste Farten senkes, noen svinger av og tar en pause i en busslomme Det er vel ikke helt sant, men det gjelder å få med seg det som garantert blir samtaletema nummer en i lunsjen den dagen Dagens tema er at gifte menn har seg med damene på kontoret, med kameratenes kjærester, de feier over och Konas villige veninner, bar damer och de som tar sig betalt för slikt.
16: That's deep 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 deep. Hello, good morning. Morning to you.
10: You can keep our men and keep our mouth shut. Yeah. Ava Maries Ava
24: Maries can work very well. We will Vi burde holdt munn og ikke mase så mye på mennene våre.
16: Thank you very much. Wow. If you can just shut your mouth your mouths are chasing your men wow hello hello good morning
10: they're not handling their business especially when it comes to women for one minor i would rather turn a lesbian than live with a man that cheats
24: okay Dåliga men driver kvinner in i lesbiska förhållanden, säger inringaren. Mina stöttar henne, stick han sätter alle, men kvinnne speciellt. 80% av inringarna til programmet hans är kvinnor.
16: If it doesn't help anyone's life, I might as well not do the show. So to me the important thing is touching someone's life, changing someone's life and changing the way society thinks and especially about women. That's always been my goal.
24: Han sitter med glattpabert hodet. Manchester United-drakta er et par størrelser for stor. Han drar selv i og leser opp reklamen på direkten slik de andre FN-programlederne gjør, der de sitter på rekke og rad og konkurrerer med hverandre på ulike fm frekvenser med bare et isolert vindu mellom seg. Det er en programfabrikk der flaggskipet heter Maina. En Toto Osvold, Knut Borge eller Siri Kristiansen blir smådrops i forhold til sukkerklumpen som sprer sødme og sinne.
16: Har du vært rett og slett Where the Kenyan men? Maina. Yes.
24: Ka having mpangwa kando to drinking uh, alternativ plan på swahili eller en på si. Ja, det er bare så må ta seg en liten øl før man går hjem til kona ifølge indringeren. I beg you, pardon. Mange men misliker Maina, men mange hører på og så tannveggen.
6: Oh, I love it. I, I listen to it all the time or chauffeur the guy is making young people to change.
24: Will's in og høre på Mina 4 timer i strekk hver eneste dag. Programmet leverer ikke bare drivende god radiounderholdning sier Wilson, men er med på å forandre tradisjonelle sneversynte holdninger et viktig
6: program. in morning. Mina and King morning on Classic 105. Feel good classic 105 good times and great hits. Varsvärre
1: område som hämtat med sig det intryckne från en radiostation i Nairobi. Det Tanzania smorn och vi har disse huvudsakene arbetsmiljö i norsk luftfart skall kartläggas men lavprisselskapnen Norwegian Airiner vil ikke være med, Norwegian sier de nettopp har gjennomført sin egen arbeidsmiljøundersøkelse. Den blå regjeringen sier nei til å støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen. En slik støtte vil være i strid med Norges NATO-forpliktelser, sier utenriksminister Børge Brende. Mange som overlevde tsunamien for ti år siden har fortsatt angst og marret om kjempebølgen. Og terrorgruppen IS holder jenter i begynnelsen av 10 som seks slaver, ifølge en ny rapport fra Amnesty. Nå gjør vi oss klare for politisk kvarter. Programleder der, Bjørn Myklebust.
18: ble 2014 året da den kalde krigen kom tilbake. Russiske jagefly flekser muskler langs Norges grense, og i helgen forsøkte Putins utsending å true oss til å droppe de økonomiske sanksjonene, og la til «Vi er ikke redd for kald krig». Vi skal snart høre om det frykten som rår her i studio, men mine gjester er også hovedpersoner i saken «Klassekampen har på forsiden i dag». Utenriksminister Børge Brende fra Høyre, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Overskriften lyder «Norge snur om atomvåpen», fordi regjeringen da ikke vil støtte et forbud. Men så hørte vi da i nyhetssendingen nå nettopp at uh, det der er du ikke helt enig i.
5: Nei, jeg tror uh, den titelen må stå for klassekampens regning på første sida. Realiteten er at uh, jeg deler fullt ut uh, den visjonen om et atomvåpenfritt samfunn, og ønske om et, en verden uten atomvåpen, noe som den forrige regnene startet, et humanitært nedrustningsarbeid, som jeg støtter. Men der jeg trekker grensen, er ved, å, ved et forbud. Vi kan, etter min mening, ikke i dag legge på bordet som eneste NATO-land et forbud som Jens Stoltenberg sa i vår, da han fortsatt var Arbeiderpartiets leder, at så lenge det eksisterer atomvåpen, så vil NATO ha atomvåpen. Men vi må ikke snakke forbi hverandre her, for jeg synes at det er et viktig initiativ dette med å se for oss et samfunn i fremtiden uten atomvåpen, men den reelle politiske utfordringen nå, etter min mening, det er å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og atomvåpen. Vi vet at alt for mange land har fått det. Madan og Nordkorea vet at Pakistan har atomvåpen, og vi må hindre at flere får det, og ikke minst terrorister.
18: Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anneken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet, hva er det dere er uenige om hvis som Brende sier at de har ikke snudd.
11: Det vi først og fremst er uenige om, er vel at jeg mener at denne regjeringen har en defensiv forholdning i disse forhandlingene. Norge var jo med på å ta initiativ til en internasjonal konferanse som skulle se på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Da var det den tredje konferensen i Østerrike nettop. Og det er argumenter for å ikke slutte seg til det østerriske initiativet, slik utenriksministeren sier, men... Det er klart at her må Norge gå foran. Vi har gjort det innenfor NATO, hvor det strategiske betydningen av atomvåpen är redusert. Hvor vi har fått nye formuleringer omkring NATOs bruk av atomvåpen. Og jeg mener at utenriksministeren generelt er for passiv i disse
18: forhandlingene. Men da betyr det at det Arbeiderpartiet som snur og nå sier ja til et forbud mot atomvåpen?
11: Jeg mener at den østriske konferansen er en direkte oppfølging av det vi gjorde i Norge. Vi har heller ikke formulert oss helt klart og sagt att vi støtter ett forbud mot atomvåpen, men vi önskar att Norge skal en mer offensiv forholdning, slik vår tidligere utenriksminister Espen Barth Eide gjorde, og som jeg synes ikke er den nåværende utenriksministeren, følger opp i tilstrekkelig grad.
18: Brenne, förstår du deg på kritiken?
5: Det som jeg synes er viktig nå, det er å bygge på det vi har felles i denne saken, nemlig visjonen om ett atomvåpenfritt samfunn. Det skal jeg sørge for at Utenriksdepartementet og Norge følger opp i de eh, diskusjonene som er fremover. Den østerriske konferensen var viktig, den var bra. Den felles oppsummeringen som østerriket la på bordet, ikke bare om eh, atomvåpen, men om ikke-spredning, hvordan vi skal ta dette inn i ikke-spredningskonferansen. Men, men
18: jeg tror dere må hjelpe meg og lytterne til å forstå nyansene mellom det, som skildrer dere, for hvis ingen av dere er for et forbud, hva er det da dere er uenige om?
5: Det som jeg tar til meg, det er jo at, og forstår fra det Wittfeldt nå sier, og flere partier i Stortinget mener at det bør legge enda større engasjement og entusiasme i dette arbeidet. Og det skal vi gjøre, men det er når du går fra dette med vision om ett atomvapenfritt samhälle till som enaste NATO-land att eventuellt gå in för ett förbud att eh, problemen oppstår inte minst säkerhetspolitiskt i förhåll till alliansen.
11: Men slik är det ju i utrikespolitiken At det är måten du väkt lägger argumenter som ofta skiljer land och skiljer politiska partier. Och jag mener ju att de humanitära konsekvenserna av atomvapen har varit undervärderat för att detta är första fem svåpen som ikke det dreper de militære, det dreper sivilbefolkningen. Og de siste årene så har det ikke vært nok trøkk på den internasjonale agendaen for å få ytterligere kjernefysisk nedrustning. Det mener jeg var et initiativ som vår regjering tok. Det var mange NATO-land som var uenige i det, men vi må fortsette dette offensive arbeidet.
18: Men er Arbeiderpartiet fremdeles mot et forbud? Eller har dere blitt mer usikre på om et forbud?
11: Vi må vurdere dette, men vi står jo ved et valg. Skal vi ha en formulering internasjonalt som er veldig ren rank og som få land slutter seg til? Eller skal vi ha formuleringer som mange også atomvåpenmaktene kan slutte seg til? Og i det arbeidet så mener jeg at Norge skal være offensive.
18: Og hva, hva konkret er det du etterlyser da?
11: Jeg etterlyser en mer offensive holdning fra utenriksministeren. Jeg synes at det svaret om kommer til meg är särskilt ett påstående han fra stortingen är för defensivt hur han vägt lägger att detta är i strid med NATO strategiska koncept. Jag menar att det arbete för en internationell avtal hvor vi ska reducera atomvapnens betydning inte är i strid med Jeg synes at det er for NATO strategiska koncept.
5: Jag syns att det är viktig för NATO att ha på dagordningen och jobba aktivt för vidare nedrustning. Det är en stor stor möjlighet för att reducera både långt öreckende og ø, kortrekkende atomkapasiteter. Hva konkret kan du gjøre? Ja, det er å følge opp det gjennom NATO. NATO har jo startet AIB her, nå har jo det stoppet opp på grunn av de utfordringene som vi skal se litt senere mellom Russland ø, og NATO. Men jeg kan love at når det gjelder det humanitære engasjementet, ikke minst, det er helt forferdelig at atomvåpen skylder ikke mellom stridende og sivilbefolkning. Atomvåpen er eh, kanske det verste mennesket har funnet opp, men så lenge det eksisterer atomvåpen så har NATO sagt at NATO kan ikke avskaffe disse. Der er jeg enig med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, spesielt i en situation hvor vi ser at land som i utgangspunktet
18: ikke burde at atomvåpen har fått det. Men, um... Oppfatter du et linjeskift fra Arbeiderpartiet når du hører Annike Mittfeldt presisere hva hun mener? Jeg har opplevet et
5: sterkt engasjement i kampen mot atomvåpen, visjonen for atomvåpen for et samfunn. Men det er enige om det, det? Det synes jeg er fornuftig, og så merker jeg at, at det er et önskar ett större fra ifrån min sidan på dessa. Det tar jag till mig för ha med det som et nyttårsförsätt, men jag sätter gränsen vid detta som går på Norges NATO-tillnytning. Vi kan ikke som enaste NATO-land när det existerar atomhop en eller så världen sände några signaler om att vi ensidig ska gå emot det som är en vedtatt politik og strategi för den alliansen som ger oss vår säkerhet.
18: Och för att sätta punkt om vittfelt, det är heller inte klart att gå över den gränsen riktigt än
0: det
11: kan gå til vi ønsker å støtte et slikt forbud, men vi må ha jo trykk på disse internationella forhandlingene hvor vi får med oss veldig mange andre land. Og jeg mener att det østerriske initiativet er viktig, og at Norge bør være mer offensiv og følge och Det er sikkert mange NATO-land som vil være skeptiske for en offensiv norsk holdning, men jeg mener at dette er viktig. På samme måte som vi var offensive når de att klasvåpen og mine og mange NATO-land var uenige med oss da, men de slutter sig allikevel til et internasjonalt forbud.
18: Når vi går over til nästa tema, er det vel ikke helt uten berøringspunkter med det vi nettopp snakket om Russland. Brende, hva vil stå i våre barnebarns historiebøker ble 2014-året da den kalle krigen fant en ny form?
5: Det eh, håper jeg ikke, og jeg tror ikke det. Um, under den kalle krigen så var det to store blokker. Det var Sovjetunionen og Warsawa-blokken, og så var det NATO og USA. Vi har ett helt annet verdensbild i dag hvor de to største økonomiene, USA och Kina, de både er i dialog, och de har ikke som utgangspunkt et sånt nullsumspill, at hvis en ene gjør det bra, så går det dårlig med meg. De vet at de vinner på å samarbeide med hverandre. Utfordringen med Russland er jo at de dessverre i løpet av året har valgt å bryte den enigheten som har vært om sikkerhetsarkitekturen, og folkeretten etter 1945. Jeg hadde ikke forestilt meg, og dette kommer jo til å stå i historiebøkeren, at for første gang siden 1945 så er det et europeisk land som tar en del, annekterer en del av ett annet europeisk land i strid med FN-pakten og folkeretten, og det må vi jo reagere på. Men du vil ikke kalle det noen av rettene av kald krig? Nei, for kald krig, det er veldig symbolstert, det er, og symboltungt og vi står ikke oppe i en kald krig, og jeg håper jo at over tid at det er mulig å få til en normalisering med Russland nå. Det ser ikke sånn ut akkurat nå, men vi vet at Putin sitter med nøkkelen til en nedtrapping av konflikten i Ukraina, trekker Russland soldatene sine ut, avvepner de prorussiske separatistene, etterlever Minsk-avtalen. Så vil jo det føre til
18: også en nedtrapping av sanksjonene. Hvittfeldt, president Potins sendebud fortalte da i helgen at Russland ikke er redd for en ny kald krig. Er du?
11: Det er ikke en kald krigssituasjon nå. Vi har jo langt mer samarbeid enn tidligere når det gjelder miljø, på forskning, langt mer folk til folksarbeid. Det er en grense vi har til Russland i nord hvor det er flere passeringer enn noen gang. Og vi har... På sett og vis en felles interesse av å opprettholde internasjonal samarbeid i Nord. Men det er klart at vi ser et annet Russland enn tidligere. Den økonomiske tilbakegangen i Russland startet jo før anneksjonen av Ukraina men det klart at de klarer ikke å levere økonomisk framgang til sine innbyggere. De slutter å snakke om ord som modernisering, innovasjon. De blir mer konservative i en del familiepolitiske spørsmål, som et sånn voldsom propaganda mot homofile, slik at de inntar en litt annen holdning. Og det er vel typisk for ledere som ikke klarer å levere økonomisk framgang til sine innbyggere, er at de blir mer tradisjonelle og fokuserer på andre forhold. Så vi ser et annet Russland, vi ser også et Russland som moderniserer sitt forsvar, men det moderniserer altså ikke sin økonomi.
18: Det var vel det vi hørte i helgen fra denne utsendingen som sier at Norge kommer til å lide økonomisk hvis ikke vi dropper sanksjonene som vi er med på via EU. Jeg tror vi skal ta med en klippe
5: salt denne utsendingens uttalser hvis vi ser på hvem som har kommet tapende ut av denne runden økonomisk, så det vel så langt Russland. De betaler en høy pris økonomisk nå, får ut sine i Ukraina, og ikke minst et mellomstor økonomi i utkanten av Europa som har havområder som er seks ganger større enn våre landområder, så har Norge ingenting å gi når det gjelder folkeretten og respekten for andre landsgrenser. Det har vært utenkelig for oss och ikke stått sammen med våre allierte og Europa i å sende et sterkt signal man kan ikke ta en del av ett annet land. Så har vi jo sett vad som har skjedd med russisk økonomi. Ruben har svekket sig med 40 prosent. Utenlandske investeringer kommer ikke till. Russland, og en forutsetning for eksempel for å fortsette den opprustningen Russland har drevet de senere årene de har økt forsvarsbudsjettet sitt med 50 prosent på 5 år det er jo en økonomisk vekst og til neste år så vil jo en russisk økonomi en krympe det tror jeg også setter dette i større relief og jeg tror Putin vil tenke seg grunnig om før han går til nye
18: folkerettsbrudd i Europa ikke minst med basis i de sanksjonene Kori Villok han sa i høst at Vesten burde skjønt at Russland ikke kunde godta at flåtebasen på Sevastopol på Krim ble en del av EU-området. Hva tenker du om det, Vittveld, at det er noe ved Russland vi ikke helt klarer å forstå?
11: Det jeg ikke forstår er hvorfor de ønsker å gå til det folkretsbruddet de har inntatt nå. Det har ingen økonomisk interesse av det. Det er kun ønske om å... Uh, gjenopprette en status som en stormakt, som de ikke er økonomisk lenger. De har en økonomi for... på linje med Italia. Det vi kanskje ikke har forutsett er den politiske utviklingen som har vært i Russland den siste tiden. Hvor det har vært gradvis innskrenking av pressefriheten, hvor menneskerettighetspolitikk har blitt flere, og veldig mange på universitetet utdannede unge befolkninger nå, de flykte fra Russland og ønsker seg en fremtid i Vesten. Så vi har kanskje vært noe for optimistiske når vi har analysert den politiske situasjonen i Russland, men det er klart at dette kan ikke fortsette. Nå er det en veldig høy rente. Vi ser ledere som ikke klarer lenger å levere økonomisk framgang, slik at dette kan ikke fortsette på lang sikt. Men Norge har uansett en egen intresse av dialog. Vi har en gränse mot Russland. Dette är en konflikt som handler om Ukraina, men vi ska fortsette det gode samarbeidet vi har i Nord.
18: Brende, kan Russland beholde Krim samtidig som det gjennomserettes en normal situasjon? Hvor man har gode relationer till det landet? Vi
5: kommer aldri til å anerkjenne at Russland har annektert eh, Krim, men det som er, jeg synes det er gode vurderinger av Wittfeldt nå, foretok, så kan slutte med til de. Det som bekymrer meg mest for 2015 er jo de lovløse tilstandene som har oppstått i de østlige delene av Ukraina i Donbass. Det er fremmedkrigere som kommer in det er tusenvis av mennesker som er drept, en humanitære situasjonen er vanskelig, og vi må ikke ende opp i en situasjon
18: hvor ekstremister får kontroll med et stort område i hjertet av Europa. Utenriksminister Børge Brende, Anneke Nittfeldt, takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Vi er tilbake i morgen. Hør på oss da, kvart på åtte.
24: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.